0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Todo Um Pouco. Eu sou o Fábio. Eu sou o João. E eu sou o Rudar. E juntos nesta conexão São Paulo-Curitiba, temos um tema que eu até considero um pouco em especial, porque ele veio por causa do nosso último podcast, onde algumas pessoas acharam que teve realmente uma guerra no parquinho, né? Capaz, nunca. Imagina. Inclusive eu tô saindo
1: <risos> do podcast, um abraço
0: É, vamos só <risos> anunciar que ele está saindo do podcast Brincadeiras à parte Não, é brincadeira, é brincadeira Então o tema de hoje é Posso discordar de você? Vou começar com você, Rudar Posso discordar de você?
1: Não, claro que não. Ainda mais depois do último podcast, né? Eu depois da guerra razão. do parquinho. Da, é fogo no parquinho, né? Eu, eu discordei de você, você discordou de mim. Não pode, tá errado. Aí se, se quem eu quem é amigo me... não pode discordar exato, do outro, né? Exato, exato. Se eu for seguir o padrão de hoje, você não pode discordar de mim nunca. Sempre falar o que eu se, é, concordar com o que eu falo, porque daí você é o meu amigo. Se você discordar uma vírgula Acabou Belém, 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 jamais tudo bem, e acabou a amizade, entendeu, você, aliás, aí eu começo a colocar todas as, é, todos os xingamentos possíveis contra você, mesmo que eu não saiba o que quer dizer, então você vira fascista, nazista, lazarento, e assim por diante, não quero mais papo contigo, então assim, muito bom, não pode, não pode, não pode discordar, ok,
0: e você João, posso discordar de você? Mas pode porque eu, como
2: eu estou em cima do muro mesmo. <risos> pois é, assumiu, ah lá, né? Assumiu. Ah lá. Como foi da outra vez ali, né? Hein? Pode até discordar, de repente, talvez eu até é, veja com outros olhos, né? O que o que está sendo colocado. Mas ó, eu 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 concordo com o que o Rudar falou porque os dias de hoje realmente tem ainda bem vejo que você muito concorda. disso. É, não, não podia discordar. né? <risos> Vai vendo, vai vendo é, nos dias de hoje. Tem muito disso, mas sabe que é uma é uma coisa que Bom, a gente vai falar ao longo do podcast todo, mas só só para a gente refletir um pouquinho e daí falar isso também mais à frente. É, em outros países é muito comum discordar tipo assim, tem brigas no trabalho assim, discussões, né discordâncias, divergências e tal, e no final do expediente todo mundo vai pro happy hour né, todo mundo vai ali toma um café, eu toma uma cerveja etc, sem problema algum, sabe eu, é, eu ouvi muito isso morando fora, e no Brasil isso não é comum isso não é comum, as pessoas pegam pra si realmente, então o Posso discordar de você? No Brasil é realmente assim um assunto muito delicado. Mas e para você, Fábio? Posso discordar de você? Claro que pode, porque aí eu vou saber
0: se você é meu amigo ou não, né? Porque se discorda de mim, já mostra que não é amigo, né? Fábio discordando.
2: É isso aí. É uma isca. É, é,
0: é aí que você vai descobrir quem é seu amigo, porque ele está discordando de você... É, tá falando que o ponto de vista dele é diferente, não é? Essas brincadeiras que a gente tá fazendo aqui no começo é justamente pra mostrar né, que a discordância é, não significa uma briga, né? Foi bem o que você falou, João. Gostei muito do que você falou que era a questão do, 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 dos estrangeiros. É, eu tenho um amigo, na verdade, ele é filho de espanhol, ele nasceu na Argentina, mas mora no Brasil há muitos anos e a gente trabalhou juntos. E putz, a gente quebrava o pau direto, viu, Marcelo? A gente quebrava o pau assim, não, eu não acho isso, Pô, tá errado, mas não, mas não sei o que, blá, blá. E pra, pra, mas não, mas veja pra esse lado, não, tá errado, não sei o que, até de peixe putz, eu tô com fome, eu também, tô... vamos comer, vamos, ah, então vamos comer, a menina que trabalhava com a gente um dia falou assim, vocês são loucos, vocês estão quebrando o pau, e agora vocês estão rindo, querendo comer, foi claro, a gente é amigo, a gente tá discordando numa uma questão de trabalho e não na amizade, né? Mas eu acho que um pouquinho disso também, a gente vai falar ao longo desse episódio, mas eu acho que um pouco da, uh, desse negócio de discordar, eu acho que vem muito da palavra discórdia, né? A gente aprende, olha, a discórdia não é boa. Como se toda discórdia fosse uma briga, né? E não é isso, não estamos falando de brigar, nós estamos falando de discordar, ou seja, não confirmar a opinião do outro plena. Falar, olha, eu entendo, mas eu discordo, ou as mesmo falam, não, eu acho que está errado. E cada um tem um ponto de vista. Claro, depende do que está sendo dito, depende de muitas coisas envolvidas que nós vamos falar aqui ao longo deste episódio.
1: É, de certa maneira, é interessante a gente ver como, como hoje, né? E eu acho que isso vai, ter, vai ser até uma forma, até um assunto principal, porque é relativo, né? Como o Fábio falou agora, é, a discordância... E até o jogo comentou em questão de outros países, né? Você vê em outros países uma... uma é, inclusive isso traz é, inteligência, traz conhecimento quando você tem alguém que discorda de você. Porque você coloca algo, ele, né, o outro contradiz e vocês aprendem com aquilo. Né? Você chega a uma conclusão daquilo, né? Ou seja, você não é o sabedor né, da, da, da verdade absoluta. Mas hoje, aqui no Brasil, foi, realmente foi construído uma forma de discurso que se você discorda da maioria, você é crucificado. Né? Então... Veja, não importa a verdade, importa o que a maioria diz que é verdade, são coisas diferentes, né? E a, a verdade em si, ela não importa se você, se uma pessoa acredita ou 20 mil acreditam, a verdade ela é única e, e absoluta. Agora, aqui no Brasil não, é uma relativização da verdade, né? É você pega um, um, um assunto X e se a maioria concorda com A... E aquela minoria concorda com o B, a minoria está errada, absoluta e o X e o A está certo. Só que não funciona assim. Né? A verdade não deixa de ser verdade, porque você acredita nela ou não. Mas vejam o nível que nós chegamos de, de, é, de uma capacidade ou uma incapacidade cognitiva de você não perceber quando você está falando asneira e quando você realmente tem algo embasado naquilo que você defende. É, e isso aí vem de vários fatores. Desde a criação, a gente já, já, puxa, já cansou de falar o quanto a, a, a falta de uma família disfuncional ela acarreta numa, na, né? na, na saúde mental, na saúde psicológica de uma pessoa. A questão de colégio, faculdades e tal, como elas alteram dependendo do lugar onde você está, dependendo do, do, da forma como você recebe as informações, a própria sociedade que está... Valores invertidos, tantos problemas nós assim, temos. E tudo isso, tudo isso, esse, esse amálgama de, de, de informações que a gente recebe, ele torna o quê? Ela vai, ela vai formatar a sua percepção com o mundo. E se a sua percepção com o mundo já é problemática, então qualquer coisa que você perceber dele vai ser problemática. Por mais que você veja a verdade na sua frente, nua e crua, ainda assim, você não vai conseguir dizer. Não, aquilo ali é uma verdade, é a mesma coisa que você pegar um celular na mão e dizer, não, isso aqui é uma banana. Digo, não, é um celular. Não, não, mas é a banana, porque a maioria acredita que é uma banana. E não, você tá, o fato está ali, né? Mas a percepção do fato, ela é problemática. E quando isso é problemático, quando a percepção, o teu filtro perante o mundo, a tua forma de perceber o mundo é problemática, automaticamente as suas deduções lógicas também serão...
2: Então, Rodar, com, com base no que você falou aí, você estava falando, eu estava pensando, cara, esse negócio de, você falou de criação e tal, né, como é, que a gente, como é que a gente vem desenvolvendo a nossa formação humana, né, enquanto brasileiros e tudo, e tem uma coisa que eu sempre achei bem curioso, que é aquele ditado de não se discute religião, política e futebol, né, é para mim, assim, sempre foi uma, uma característica assim, do não discorde Você não pode discordar, você não pode trazer ideias diferentes, você não pode falar nada que seja divergente. Portanto, não vamos nem falar sobre o assunto. né? e pronto, né? Aceita e pronto é muito, é muito característico nosso. Aí quando você vai discordar de outras ideias, claro que vai soar mais ofensivo ainda, vai ser pior ainda. E são assuntos que a gente tem que discutir. Na verdade, eu acho que eu, eu procuro discutir todos eles, embora de futebol eu não entenda nada, nem tenho o time, nos, entendeu? Eu, eu, ó, futebol eu declaro, eu coloco mais fogueira no parquinho ainda, quando eu vejo que é <risos> pilhada. Não, eu conheço sabe? e também não sei torcer, então tá bom. É. Eu, coloco mais, eu coloco mais fogueira no parquinho ainda, sabe? Porque, mas assim, quando me perguntam, eu, eu sempre falo, eu torço para que ninguém morra, que ninguém se machuque. Se torce para quem? Eu torço para que ninguém se mate por causa de, de motivos banais, de besteira, entendeu? De, de milionários que nem sabem da sua existência, né? É, mas eu, eu acho muito importante a gente discutir essas questões, por exemplo, que são culturais, que eu considero mesmo como idiotismos culturais, sabe? São, são coisas completamente imbecis, que a gente vai, vai admitindo, vai colocando dentro do nosso repertório do que a gente pode até, às vezes, chamar de inteligência e não é, né? Não é nada inteligente agir dessa maneira, mas tá lá naquele repertório de, ah, não, são coisas inteligentes que o brasileiro faz. Não, não é, cara, não é. Não é inteligente não querer discutir ideias e estar sempre fechado a críticas, né? Inclusive... Dão até um nome estrangeiro, etc, para críticas, né? Não, vão ter um feedback para te dar, né? Assim, porque, né? Ah, não, daí, pô, estrangeirismo e tal, de repente até soa melhor, né? Que veja... Fica mais é leve, que... né? Fica mais Fica leve. Fica mais leve. O feedback parece construtivo, né? Parece construtivo e tal.
0: Mas e também na... dá uma, uma impressão de que o outro é, é mais do que você, né? Mas É uma
2: soberba aí. É, também, também, né? A gente pode, pode entender por esse lado também. Mas eu vejo muito disso, sabe? A gente tem extrema dificuldade em aceitar críticas, tanto fica muito mais complicado aceitar que alguém discorde de você. Né? É, eu vejo que é muito da nossa cultura mesmo. E se saber, João, que eu acho que,
0: no meu ponto de vista, né, tem coisas que realmente eu não, não vou entrar em discussão, porque primeiro que não quero perder tempo, segundo que tem a necessidade de discutir algumas coisas Que nem se fala de futebol eu também, nem discuto Aquela assim, quando tá jogando meu time Eu nem sei, quando tá jogando o um time dos outros Eu só torço pra que caia um raio no campo e mate Todo mundo, a tá torcida dos jogadores <risos> Pronto, aí alguém já Caraca, vai discordar de cara, mim E
1: eu que sou ruim da grupo, hein É,
0: tá vendo? <risos> é que assim, você é o lobo, eu sou o lobo Na pele de cordeiro, tá vendo? É ah, isso. ah, tá, aí ó. tá aí. aí, ó Mas a grande verdade É o seguinte, eu penso que ah, muito dessa coisa da, do discordar, ferir, vamos dizer assim, é porque as pessoas têm uma necessidade de valorizar a sua opinião. Elas têm medo de rejeição pessoal. Eu vejo muito isso. É o puro ego, sabe? Eu, pô, você falar uma coisa contrária do que eu penso, eu vou rejeitar a sua forma de pensar. E tudo é uma questão de realmente equilíbrio que a gente já falou outras vezes. Mas é, exemplos bestas, práticos, né? Poxa, se você tira o eu da equação, tudo muda de figura. Eu vou dar um bom exemplo, né? Uma pessoa esses dias estava conversando comigo e comentou que estava chateado com uma outra pessoa porque essa pessoa tinha passado por um certo problema, sei lá, e, e ela considerou que por não ter ficado sabendo né, desse, dessa amiga aí que falou escuta, não, não comentou, eu escuta estou passando por um problema e tal... Ela falou assim para mim, poxa, né? eu achei que eu fosse muito amigo dela, mas ela nem me contou o problema que ela teve. Aí eu virei e falei assim, eu discordo de você. Ela falou, por quê? Porque eu penso que você tem que avaliar qual o motivo a pessoa não te contou sobre o problema dela. De repente, é uma coisa que machuca tanto ela, que ela prefere não pronunciar, não tocar nesse assunto, por que, que você acha que tem a ver com você, você se ferir por a pessoa não ter conversado com você, porque você julga que são muito amigos, né? Eu falo, discordo, você tem que entender que de repente essa pessoa tá passando por uma vergonha muito grande pelo que possa ter acontecido, por um sofrimento muito grande e sem querer opinar, eu só acho que você não pode colocar ai, ah, eu fui rejeitada pelo amigo, eu só acho que assim, pensa que o amigo pode estar passando por uma situação que para ela é muito complicada até de lembrar. Aí essa pessoa virou para mim e falou, é, você tem razão, eu não tinha pensado desta forma. Que bom, porque eu me sinto mais aliviado. Eu falei, que legal que ela entendeu que o meu ponto de discordar não era para criticá-la, é sim para assim, tira o peso do eu e jogo para o outro lado, né? Mas assim... Mais uma vez, eu acho que muito da discórdia, não da discórdia, da dor da discórdia, está justamente na questão da rejeição pessoal. Poxa, eu preciso validar tudo o que eu penso. Então, olha, eu falo uma coisa, olha, eu acho que nós estamos vivendo o um melhor momento político. Independente de qual época, não estou falando necessariamente agora. Ah, bom. Aí você, aí você vira e fala assim, não, olha, não vejo dessa forma, por esse, esse, esse ponto... Se a pessoa entender que ela assim, não, você não está discordando dela porque porque ela é menos ou mais, não, porque os fatos não condizem com o que ela está dizendo, tá tudo certo. Agora se essa pessoa mesmo assim bater nessa tecla, não, eu estou certo porque eu vejo assim, fico pensando, você experiencia todas as emoções, problemas e felicidade de todas as pessoas para dizer com toda a categoria e certeza que tudo está melhor ou está pior, que seja, né? Então, assim... É muito mais fácil quando você não tem esse ego, esse eu na coisa. Simplesmente você valida, sim, a sua opinião, porque você tem um ponto de vista, como aconteceu no, no podcast passado. né? O falou: não, olha, eu vejo isso. Ah, poxa, faz sentido o que você fala de uma história de tantos bilhões, a gente pegar um curto período, não é uma amostragem, é a mesma coisa você dizer que um experimento com 100 pessoas, o resultado é que serve para o mundo inteiro. É, foi justamente... Que é dessa forma que eu vi que você colocou, Rodari, não faz o mesmo sentido, né? Exatamente. Quanto mais variáveis você tem, mais preciso vai ser a, a, a conclusão. Então, assim, nem, nem por isso você se sentiu rejeitado ou eu, né? Porque nós estávamos expondo é, posições contrárias, porém com respeito à ideia do outro... Entendendo... Eu acho que isso ficou muito claro... O Fala, Cara, eu entendo... Você acha que é pontual... Eu falo... Não, não acho que é pontual... Eu só tô... estou... No fundo... Eu só queria pensar da seguinte forma... Independente de... Se a culpa está na poluição... né, Verdade ou não... Eu só acho que estamos realmente... Num momento muito quente... Que pode ser até por causa dos dinossauros... Que seja... né? Mas... <risos> é, é só isso que eu vejo... Então assim... Não houve em nenhum momento uma questão de rejeição pessoal, mas pelo contrário, era é só uma discussão de pontos
1: divergentes de um mesmo pensamento. É, e, e foi engraçado né, ver que as pessoas até, sei lá, cogitaram a ideia que nós tivéssemos brigado ali, né? E isso, na verdade, só prova o quão, o quão nós estamos Polarizado, do, né? É, polarizado, uma dicotomia, né? Ou é 880, ou é lado e o outro, é, ou é cima ou é baixo... Não existe um meio-termo, não existe nuances, não existe nada, né? E, e isso tudo, cara, tá ligado com justamente aqueles filtros que eu estava falando um pouquinho antes, né? E, e assim, essa ideia da pequena amostra vale pro geral, né? Veja que nós estamos hoje tão. tão a nossa visão está tão linear linear que você só consegue ver pequenos pontos. É por isso que eu entendi o que você quis dizer lá no podcast passado, né? a gente conversou sobre isso, e, e foi justamente o que eu trouxe. Veja, nós não podemos ter uma, uma ideia linear, não é porque nós três aqui, né, é aquela, é aquela, aquela noção de lógica básica, né? Não, não, Exi... desculpa te corrigir, mas é, é ah, aquela não. velha
0: regra, não estamos ah, não. cagando regra, né? É
1: aquela velha regra, não estamos é. cagando regra. é. Já é uma regra é, Já é virou oral? uma regra,
0: não era pra falar uma regra Mas acabou virando, é a regra que não estamos carregando a regra É um princípio Isso, um pronto. princípio, oh, é um princípio. Que nosso educador colocou É um princípio Isso. de que não
1: estamos carregando Nenhum de Isso Seus burros Mas uh, Veja, nós estamos com uma visão tão linear Tão linear, tão uh, Cuniforme, acho que não é esse o nome mas, tão cone, pra ficar mais, mais limpo, tão incone, que assim, chega uma, uma única informação pra você. E você automaticamente aplica essa única informação a tudo que existe na face da Terra. Então, nós três somos três homens fazendo podcast. Logo, todo podcast feito no mundo é feito por homens. Não tem lógica isso. Mas as pessoas, elas têm essa capacidade de raciocínio. É, é, é o inverso, né? Mas tem essa capacidade de raciocínio. É, então você pega um dado... Ínfimo que aconteceu numa região específica, com um dado específico, numa situação e época específica. E aplica isso para a história da humanidade. né? E, e essa, essa imbecilização ela é feita em todas as áreas da nossa vida atual. Todas as áreas. É, então você vai para a faculdade, você pega lá um, um, um assunto específico, no meu caso a psicologia, e você pega lá um dado que existe X pessoas com problema Y. Né? Logo, toda a população tem que se voltar e se abaixar Diante de uma, de uma mínima parte da população que tem aquele problema E veja, eu não estou defendendo que você não tenha que sim ter a atenção Mas você voltar toda uma população Em prol de uma pequena parte com aquele problema Y É uma imbecilidade A maioria move o mundo né? Neste caso, né, que eu quero dizer Então essa, essa necessidade, essa, essa, essa pequena amostra sempre é um problema E isso faz parte... Com concordar ou não, né? Vai, vai discordar, vai, vai discordar de alguém hoje que diz a, 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 B ou C pra você. Você vai ver a briga que tem. Bate perna igual criança. A nossa, a nossa população tornou-se crianças. A grande maioria, dos adultos hoje são infantis. E a quando você maioria. fala
0: infantis e criança, naquela é questão
1: birrentinha, né? Birrenta. Não, birrenta, divisão de mundo. Se não for pra mim, não é pra ninguém. Sabe? E aí vem pro meu segundo ponto que eu, que eu tava anotando quando vocês estavam falando. Que é esse egocentrismo aí. Né? Essa, essa necessidade de ser o centro. Veja, às vezes nem é tão por é, assim, por ter essa noção, sou egocêntrico e quero tudo isso para mim. Provavelmente a, a amiga do Fábio não, não pensou maquiavelicamente que ela quis dizer que ela quis que ser do mundo. Mas veja como. O não, ela grande.
0: Ela estava... É, legal, só para só concluir sim. isso aí dela. Ela estava magoada, porque ela pensou, poxa, eu achei que ela fosse tão minha amiga. Eu falei, não, mas não tem a ver
1: com você, tem a ver com ela. É então. Foi verdade, não foi por, até por mal, né? Então, é isso que eu digo. A, a maioria das pessoas até nem tem a maldade do egocentrismo. Não é algo assim, eu, eu, sabe, eu quero ser o centro. Mas você vê como uma construção social, ela automaticamente altera a nossa percepção ela não fez por mal, mas ela tá alterada nessa percepção Aí é, ela, pensa, Puxa, é. ela não quis falar para mim, mas talvez seja alguma coisa mais grave talvez ela queira só falar com os familiares talvez ela não queira falar para ninguém é um direito dela, agora você veja ela trocou o sentimento e o sofrimento da pessoa real que tá sentindo, sofrendo pelo dela que é simplesmente porque não foi notada. Não tô falando dela especificamente, tô falando do modo geral agora, Sim, né? no modo
0: geral é o que acontece, e... né? Porque é, nos exageros vezes... aí eu, eu não vou falar mais com essa pessoa porque eu achei é... que ela me considerava uma amiga, né? Nossa, não é esse hoje o caso, ela... mas é exatamente isso que você tá falando.
1: É, hoje ela, ela passou por mim. Ela não, não me olhou na cara, não me deu um bom dia... Como assim? É, é,
0: e isso que você tá falando, rodar é bem aquela, sabe aquela coisa assim, eu te fiz alguma coisa, <risos> por quê? Nossa, você tá hoje esquisito comigo, falou, desculpa, é. eu tô com dor de barriga, não tô me aguentando, <risos> não é? E o outro <risos> já traz pra ele, como se fosse alguma coisa com ele, mas é o
1: egocentrismo, né? Exatamente, então hoje a gente tem essa noção de que tudo é pra mim, né? Primeiro pra mim, depois a gente vê o resto. É por isso que o que é criança criança birrenta, é né? aquela velha história. Você chega no, na, na, na lojinha, não comprou boneca, não comprou a boneca que você quer. Meu Deus, você vira uma birra lá dentro, né? Só que hoje se for dar um tapa na orelha de um, de um cara desse, Você porra, vai preso hoje com a frescura que tem, entendeu?
0: Uma chineladinha Nossa já era, né? Vai preso.
1: Senhora. É, olha, eu queria dar bem mais isso aí, mas tudo bem. E, e outra, mas aí eu vou trazer apenas para para Melhorar a nossa discussão Vou trazer um contraponto também Ao mesmo tempo que a gente Deve sim é, respeitar O que os outros falam Há também a ideia, e isso o Olavo Traz muito, que assim Quando o cara não souber o que ele tá falando Você não tem que concordar com ele E não tem que respeitar muito não Se o cara não sabe o que tá falando E você sabe o que tá falando Entra, é que cara, às vezes as pessoas, campo. né?
0: Elas são tão idiotas que elas falam besteira com toda a convicção de que, como
1: se fosse a pessoa Exato. mais o experto no assunto, né? Exatamente. E hoje tá cheio, né? A internet aí é uma prova claríssima disso. Caiu um avião hoje, cê, o que você tem de especialista em, em queda de voo, em acidente aéreo, e porra, caiu porque, pô, bateu no cruco do... sabe? Do, do, do Poseidon. O cara nem sabe o que tá falando, mas ele, ele vai... Ele vai falar, né? Aconteceu qualquer desastre. Podem ver, gente. Podem, abram a internet, se vocês tiverem qualquer tipo de desastre, ou qualquer tipo de notícia que seja grande, seja política, seja qualquer coisa. Vai ter o que tem de especialista de Facebook com doutorado em Instagram é incrível. Entendeu? Então, assim, tudo bem, tem pessoas que não sabem o que estão falando e opinam. E tem pessoas que não fazem a mínima ideia e opinam. E você, muitas vezes, eu falo isso porque muitas assuntos a gente sabe o que a gente tá falando. Não tô falando aqui nesse setor, mas em outras coisas, cada um tem a sua especificidade. E, cara, o que tem de idiota querendo comentar essas coisas... E aí eu sou mais, eu sou mais do lado do loavo, né? Eu não, não escuto muito idiota, não. Mas é óbvio que a educação, o contraponto e ensinar essas pessoas é uma forma de tentar melhorá-las. Pelo menos aquelas que querem, né? Que nem
2: todas querem. É, e, não, e não, querem mesmo, né, rodar? Porque é isso é só, só vou aprender se você concordar com elas, né? Porque é uma questão mesmo bem umbilical, né? E é, eu fiquei pensando um umbilicocentrismo, né? Porque é, teoria, é, é, isso gira, é, 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 tudo gira é isso. em volta, tudo gira em volta do próprio umbigo, mesmo, né? E uma, uma coisa que eu acho bem interessante aí para a gente refletir assim, porque Claro que sempre existe a maldade, né? Não adianta a gente né, querer ser secoliana, né? Que o mundo, o mundo é bom o tempo todo, né? Maldade não existe. Claro que a gente sabe, enfim, vê isso. E a maldade
1: tá sempre no outro, né? Esse é o detalhe, é. né? Ela existe, é. mas ela
2: sempre existe fora de mim. né? e a gente fez isso diariamente, né? Mas eu, eu acho que para uma parte eu dou o benefício da dúvida, sabe? De que, de que não seja por maldade, seja realmente por imaturidade. Isso que você falou também, Udá, de coisas lógicas não fazerem sentido, né? É um é um déficit, né? É, um, é, uma, é uma falha na formação. E hoje, eu acho, enfim, eu tenho, tenho minhas teorias também de. Do que, que pode levar a isso, de onde isso pode vir também, mas é, há uma. Nós, nós vivemos essa enxurrada de informação onde as pessoas se sentem impelidas a dar opinião sobre tudo, né? Então a, a internet realmente deu voz a, a muitos pseudoespecialistas, né? pessoas e as pessoas querem falar, querem falar, né? É, é um ser sociável, então quer, né? Aquele negócio de a gente, inclusive, já falou disso aqui também, né? É, o grau de satisfação, ele é medido pelos likes, pelos seguidores, etc, por pessoas. E aquele negócio, é sempre vai encontrar, por mais estúpida que seja a opinião, a visão, a, a enfim, a, a soma dos fatores, né? O resultado daquilo dali, sempre vai ter alguém que concorde, porque, obviamente, há pessoas em todos os níveis que não conseguem também aplicar lógica, né? E eu, eu achei bem interessante se falar desse negócio da lógica, Rudá, porque a lógica, ela realmente vai nos levar a entender, quando aplicada, obviamente, né? Ela vai nos levar a entender que nós não temos todas as visões. É, é humanamente impossível você saber tudo que está acontecendo de todos os pontos de vista, né? Então, esse exemplo que o Fábio trouxe também, achei genial também, Fábio, porque é, não, te, não tem como a pessoa saber o que, que a outra está passando, né? A gente precisa estar tá num grau elevado de, seja leitura energética, linguagem de sinais, né? É, as mensagens que o corpo fala, né? Que não são... A comunicação do corpo, que não é verbal, né? É, é gestual, enfim, né? Tudo isso. E eu achei muito bacana também você é, trazer esse exemplo, Fábio, porque normalmente esse tipo de situação é mais corda para fofoca e mais sementinha para discórdia, né? Negócio Sim, que, é muito ah, fácil chegar lá
0: e é, falar não, é, é, você tem toda a é, razão, né? Concordar, né? Com uma coisa exato. que você não faz a mínima
2: ideia, né? Exatamente. E... e, e jogar mais lenha na fogueira ainda. Sabe dizer, não, mas sabe o que eu achei? Eu já vi ela te olhando estranho mesmo. Eu acho que ela nem gosta de você mesmo. Inclusive, eu acho que até uma vez ela me falou isso. Não lembro bem, não lembro bem. Talvez seja outra eu, pessoa. Eu, eu
0: sempre de... achei que ela não era sua amiga, nem nem sabe do que você...
2: se trata. É, sempre, eu sempre desconfiei. Nunca nunca gostei. Inclusive, outro dia, outro dia eu estava falando com colegas também, foi muito engraçado. Mas assim, a gente dando risada e... e e falando asneira, né? Porque é importante também a gente falar asneira, né? Mas daí veio essa situação onde me fala com quem, de quem que você não gosta para eu saber de quem que eu não vou gostar também. <risos> isso <risos> é uma amizade verdadeira, né? É, é, é bem que negócio. de quem que você discorda para eu discordar também e concordar com você independente do é, é que discorda mesmo, né? É. Então é muito curioso realmente, né? E, e, e são como a gente tinha colocado ali no início, é aquele negócio para manter aquela amizade, para manter aquela tribo, né? Ou para se manter dentro da, de, desse desse clã, seja lá o que isso seja, né?
1: Só fazer e, uma observação, formados e Biel na verdade, assim, só quero deixar aqui a minha admiração pela atitude do Fábio nessa situação, porque a maioria concordaria ou ficaria neutro nessa situação. Não falaria nada pra ela, é, pois é, ah, veja, e discordar, muitas vezes, é ser amigo, o amigo não é só aquele hum. que vai passar a mão na cabeça e dizer, não, você tá certa, ela é uma monstra, porque ela fez isso, ela não te contou o problema dela, não, então, Fábio, isso é uma, uma atitude muito legal, e, e é uma forma de, inclusive, assim, demonstrar pelo exemplo o que a gente vive falando aqui, né?
0: O curioso, Rudar, porque eu comecei a resposta dessa forma, eu vou discordar de você, sabendo que eu poderia correr o risco da pessoa, mas como você está discordando de mim e se ofender com isso? E eu falei só discordo pelo fato que eu acho, pelo que você me contou dessa história toda, que a outra pessoa pode estar vivendo um problema tão sério e tão tão desagradável que ela ela prefere nem comentar pode ser mil coisas e ela entendeu falou, não gostei porque ela se sentiu até aliviada por não jogar essa esse peso da amizade nessa equação e não tem a ver com isso né mas até voltando nessa questão questão do egocentrismo eu vejo que eu tava mapeando algumas coisas porque que as pessoas não gostam de que discordem dela né muitas pessoas elas têm uma certa intolerância à incerteza. E o que, que eu quero dizer com isso? Elas têm medo de encarar outras perspectivas. Elas sela um pacto com aquela convicção ou com algo que ela leu, viu, né? Porque é aquela coisa. Eu acho que assim a nossa percepção é muito baseada no realmente nos nossos sentidos, a visão, o olfato, né, o paladar, né, tudo, tudo, todos os sentidos. E como bem disse o João, é impossível ver todos os os pontos, as perspectivas, mesmo porque a gente tem dois olhos direto para frente da cabeça se a gente tivesse quatro olhos, um em cada lateral talvez a gente tivesse até uma perspectiva maior da vida, né, mas não então assim é, há, há pessoas que realmente têm medo de encarar outra perspectiva, ela fala, ah não, mas que, por exemplo, religião, você virar e falar, olha, Deus criou o mundo em sete dias, você fala, gente isso aí é bonito, é poético, mas Deus não vai criar em sete dias, que não sei o que não ela não vai conseguir eh, concordar com você porque vai contra os princípios religiosos que foram ensinados para ela. E tudo bem, eu aceito. Ué, é uma limitação de, de ver, né? Como uma vez um, um cara, um amigo, virou para mim, ele foi, eu, falando né, da possibilidade de existir uma outra civilização muito parecida com a nossa em algum lugar, ele foi ser é impossível. Não, por que é impossível? Porque eu vi um cara falando uma palestra na internet, e falei, porra, você viu um cara, não é nem você que, viu, que tá fazendo isso, você viu um cara, não, ele estava explicando, é que eu não vou saber explicar. Eu falei, ele conhece totalmente o universo todo, aos quatro cantos, se é que existe isso, né? Do universo para dizer que não possa ter. Aí eu falei para ele, isso é uma visão muito limitada. Ele falou, eu acho que a sua visão é limitada. Eu falei, a minha é limitada, achando que eu posso expandir para outras características, não, agora eu que sou limitado por ter uma mente aberta, né? mas tudo bem, e isso também eu acho que tem ligado um pouco à necessidade da coerência cognitiva, né? a pessoa evita com, é, conflitos cognitivos, ou seja, né? ela não gosta de reconsiderar, ela já formata, ela está ali presa àquele ideal, ela está presa a tudo aquilo, então assim, ela precisa desse viés de confirmação que ela mesmo necessita reforçar por tudo que ela pensa, né, então assim de fato esse egocentrismo quando você põe muito o will na equação você realmente considera querer desafiar suas crenças e expandir horizontes claro, eu estou falando disso quando se trata de algo que você não tem o domínio completo de informações ou de verdades exemplificando bem, bem bobamente assim eu, por exemplo, sou fotógrafo. Eu foto, comecei a fotografar em 1992 ou 3. Então, eu estudei, eu li, eu não fui para um curso, eu fui autodidato, fui aprendendo com amigos. eu fui fazendo, fui fazendo, fazendo. Fui fotógrafo como profissão, trabalhei, ganhei dinheiro, fiz tudo. Então, assim, eu considero que eu conheço muito da fotografia, principalmente dos primórdios, que eu digo assim, a fotografia de filme do que a digital. Não conheço mais a digital, porque por um tempo agora já não me faz... Mais a cabeça, mas eu sei, dentro das leis da física da fotografia de luz, por exemplo, o que é certo e o que é errado. E quando eu vejo alguém falar uma besteira, eu não tenho como concordar com aquilo, porque aquilo não é a verdade. E eu vejo muita gente falando besteira de fotografia de vídeo e falando com uma convecção. E aí ela patrocina no Instagram e faz um vídeo muito bem. Eu vou te falar, eu vi uma menina falando assim. Eu vou falar, se você é fotógrafo e não está ganhando pelo menos 10 mil por mês, você está fazendo algo de errado. Aí quase que dá vontade de escrever fala querida, 10 mil por mês não paga nem metade de uma sessão fotográfica que eu faço. Você está falando de ganhar esse mês, eu vou trabalhar um mês inteiro para ganhar 10 mil, sendo que eu posso trabalhar metade de um dia e ganhar a mesma coisa. Ah, mas é a verdade. Eu falei, Mas aí eu... é aquela coisa. Eu já nem entro nesse debate, eu não vou discordar dela. A única coisa ruim que eu vejo é que quando você não discorda ou não se posiciona em alguns pontos de vista que estão errados, corre o risco de você deixar que outros sejam lubridiados, né? sejam enganados por formações falsas. Então, sim, nesse sentido, é muito ruim você não se posicionar e discordar daquilo. Mas, uma vez eu vi de um cara que eu conheci, num dia dos encontros de ufologia lá do Geva, saudoso Jeva esse cara eu conversando com ele, ele era um espiritualista eu falei Luiz cara me irrita as pessoas comprando coisas milagrosas acreditando em coisas que você que vê que aquilo é fantasioso e tudo ele falou assim infelizmente enquanto tiver trouxa nesse mundo eles vão cair alguém vai vender e alguém vai comprar a ideia e ele falou assim de certa forma ainda por pior que seja essa pessoa ainda está levando esse total desinformado a um caminho meramente espiritualizado. Eu falei, Bom, vamos pensar assim também. Quem sou eu para querer mudar as
1: maldades do mundo? É, eu achei muito legal isso que você trouxe, Fábio, porque é, veja aí, vem de conta com o que eu falei antes, né? De você não. De certas coisas você realmente tem que bater de frente. E talvez esteja aí o grande problema. É, é, porque é, acabou sendo cultural, como o João falou lá no começo, né? Futebol, né? religião e política não se discute, né? Você cria uma ideia dessa para que a população realmente não discuta. E por muitos anos, né? Muitas, essas três coisas não foram discutidas, por exemplo. Né? Então é muito importante, por exemplo, você discutir moralidade, você discutir valores você discutir é, a, a forma como você cria ou não os filhos, a forma como você educa uma pessoa, né? valores de sociedade, valores que estão se perdendo, valores que estão se invertendo hoje em dia. E se você não discute isso, se você vê algo errado e não faz nada, você é cúmplice disso, gente. Então, a importância... Claro, não estou dizendo que chegar lá e dar um soco na cara, blá blá blá, não é isso que eu tô falando. falando. Você tem que ter posicionamento, sabe? A melhor forma de você influenciar o meio em que você vive e o meio, aqui eu tô dizendo teu irmão, tua irmã, tua né? sua esposa, seus filhos, seus amigos, seus colegas, amigos de trabalho, de faculdade, de escola, seja o que for, é ser exemplo. E claro que isso não é fácil, eu estou dizendo aqui, eu também falho pra caramba em muitas coisas, poderia ser muito melhor, todos nós aqui, mas ainda assim, você tem que ter um olhar e ser exemplo. O exemplo ensina muito mais do que você falar o que ele deve fazer. Principalmente se for para a criança. Principalmente se for para as crianças. Né? Porque a criança, o pai é o um espelhamento para os filhos. É um espelho. O filho vai espelhar o pai e vai dar aquelas atitudes para ela. Se é normal o pai ler, o pai discutir é, assuntos relevantes, o pai escutar músicas boas, para ela isso no futuro vai refletir. Se é normal pra mãe ir pro baile funk, dançar porcaria, escutar porcaria, não ler, só assistir bosta na televisão, a criança, pra ela, se assim, minha mãe faz, minha mãe que me ama, minha mãe que é minha, minha força, faz, logo, então é normal, tá? Oh, que... Se você me permite só pode te falar eu claro, vou fazer um,
0: um comentário do que você acabou de falar aqui, que eu achei muito legal, porque assim, a gente não pode baixar a cabeça pras coisas que estão erradas e. Discordar e deixar passar, mas também a gente não pode dar uma porrada na cara do outro. Que é o que você acabou de falar, e acho muito sim, legal. Sim. Eu vou dar um exemplo assim, até polêmico, mas eu acho que é muito verdadeiro em relação a isso. Segunda-feira, dia 20 foi o dia da Consciência Negra. E assim, eu, eu fico muito triste, eu tenho muitos amigos negros que eu adoro, são irmãos de, de coração mesmo, de alma, e eu, eu entendo que eles passam por coisas horríveis que me chateiam demais e não dá pra negar, uma vez eu falei, cara, eu não tenho preconceito, então eu não vejo, eu falei, você não tem, mas isso não quer dizer que não existe. Eu falei, não, perfeito, não é isso. Mas o, que, o ponto que eu queria dizer é o seguinte, eu vi na TV, né, a gente sabe qual é o canal de TV, mostrando lá um cara, tipo um coach... para umas crianças de um time de futebol grande... falando assim... passou esse trecho na televisão... porque no restaurante... Tá todos os brancos estão comendo... e quem está servindo... são os negros... aí eu só, só peguei esse trecho... assim e aí eu fiquei pensando... olha que responsabilidade... isso é criar racismo... você está mostrando para essas crianças como exemplo... de que assim todo branco... é um filho da puta e todo negro é um coitado e eu sou contra isso mas eu vou lá dar na cara desse cara? Não eu peguei ontem, trabalhei com dois amigos são negros que eu adoro, uns figuraças assim que eu gosto muito e tava conversando com eles assim, falei, cara nunca, jamais, deixe ninguém botar na sua cabeça que você é inferior, porque você mora mais na periferia, você é capaz, um menino que estava comigo ontem, Felipe, um menino extraordinário, está vencendo na vida, está lá, comprou um carro legal, está ganhando dinheiro, tem uma família, está vindo para o segundo filho, O um menino que até outro dia estava aí se perdendo e está fazendo, eu falei, cara, olha que legal, você vai ouvir de muitas pessoas, olha, porque você é preto, você não vai chegar em nenhum lugar, e olha onde você está, cara, você está contratando branco ainda brincando com ele e a gente rindo por causa disso e tá? tal, mas a minha forma de combater isso é pelo exemplo conversando com as pessoas que eu acho que merecem, eu não vou conseguir mudar o mundo, mas se eu mudar o pensamento de poucas pessoas, porque eu vou falar para vocês, assim, sério, eu não vejo, e, e sou contra esse discurso de coitados, porque eu tenho amigos geniais, cara, piloto de avião, que master pilot em, em companhia aérea, genial, o cara sai, vai, constrói pousado, o cara super inteligente, o outro é um puta músico, um puta diretor de arte, o cara é criativo, Tomando conta de campanha de Coca-Cola, esses caras se eles fossem calvendo discursos que são coitados, não teriam chegado lá, né? A grande verdade é essa. Não fechando os olhos para o preconceito, nada disso. Mas se encontra o discurso de ódio contra um lado e contra o outro. Desculpa te cortar, Rudar.
1: Não, não, de forma alguma achei super, super válido você ter trazido, né? É, apenas como um comentário sobre esse assunto específico, né? Quando você tem um pai e uma mãe, né, negros que ao ter um filho, fala, filho, você vai sofrer muito porque você será diminuído na sociedade. Você já é menor porque você é negro. É ali que se cria o racismo. Eu sei e é óbvio, nunca nego o racismo, porque eu acho que sim, existe. Só que o racismo não é uma instituição. Ela está em algumas pessoas. Agora, isso não quer dizer que é aquela velha história da pequena amostra. Ah, um branco foi racista num restaurante. Logo, todos os brancos são racistas. É idiotice. Uma mulher traiu o esposo. Logo, todas as mulheres são né, traidoras. Então, não existe isso, gente. Não existe. É aquele certo?
2: negócio da,
1: da lógica, Rodar. Exato. já né, você exatamente. tinha falado
2: anteriormente, você tinha reforçado Exato. também. A amostragem é muito pequena para você é. considerar o todo, né? Exa exatamente. E assim, cara, é somar um mais um. É somar um mais um, pô. Sabe, não é uma coisa assim, não é... A gente fala em inglês, né? Não é rocket science, né? Cê, tipo assim, não é ciência para lançar foguete é, estratosférico, é pô. não, não É uma coisa muito simples, né? Entendeu? Não é física quântica, mecânica quântica, entendeu? Cálculo, não é nada disso. É um mais um igual a dois. É, e aí, em cima de, desse exemplo,
0: nem, nem para estender, mas é bem isso. Eu acho que é muito diferente de uma mãe que chegar e falar assim, filho, saiba que assim, ninguém é melhor que você. Você é uma pessoa especial, que eu amo muito. E que você tem toda a chance e capacidade, você vai vencer. E já bota nessa criança pelo exemplo, pô, minha mãe tá falando que eu vou vencer. É diferente da mãe já começar. Eu até entendo tudo que envolve. Isso daria um podcast sobre só isso que nós não vamos fazer para não ficar entrando em conflitos, mas sim é, é o exemplo e o respeito. Isso já resolveria muita coisa,
1: né? É que, é que o problema disso é que entra o respeito pela cor, e não existe respeito pela cor, existe respeito pela pessoa. Enquanto você separar o respeito, separar a faculdade, separar o trabalho, separar a vida social em cores, seja elas quais forem, você estará segregando as pessoas. Enquanto você estiver separando cota para um e para outro... Você estará separando. Cota é dizer, você é diferente da maioria, logo, você precisa do empurrãozinho para ser é, competente. Você já está separando, cacete. Agora, a pergunta é, vai discutir com qualquer militante deste tipo de assunto hoje? Vá tentar mostrar para ele, não estou falando de discutir em sentido agressivo, vá questionar esse tipo, de, esse tipo de lógica com uma pessoa dessa. Você acha que ela vai concordar comigo? Aí que mora o negócio. Pra pegar, só voltando no nosso gancho anterior, é, rapidão pra passar a palavra pra, pro próximo, é a, aquela. Eu, eu acho que o João comentou sobre o vício da opinião, né? Esse vício de querer dar opinião. É, nós criamos uma cultura também que, se você não der a opinião, e veja, não é ficar em cima do muro, tá? É você ter tem que ter Viu, opinião João? para. <risos> Fica no parquinho! Eu senti o cutucão ah, aí, ó. <risos> Sentiu
2: a cotovelada, bem na, na costela co, Na senhor.
1: costela, aquela que faz estrela <risos> É... Não é ficar em cima do muro, né? Mas assim Se você... Hoje é obrigado A ter opinião sobre tudo Porque até se você não quiser falar Você é criticado Né? Então ou é colocado aquela... no grupo contrário Né? Se é, você é, não concordar Pronto, contrário. você é do outro lado Exatamente, exatamente É, eu Essa... me senti assim um pouco <risos> excluído. É, é, mas ele não concorda nem com um lado
0: ou com o outro. Eu não sei qual que é dele. Eu, eu acho eu acho que ele é da teoria da conspiração.
2: Olha aí. É, ó. Mais é, uma eu sou, agora. Eu sou um amigo que você deve ter em teoria da
1: conspiração. É isso aí. Então, assim, essa necessidade hoje de você falar, né você tem que ter opinião para aquilo. E claro que você tem que estudar sobre isso, sobre várias coisas. Mas o, o, o mundo faz com que você tenha que ter opinião, então você mesmo não sabendo, você tem que jogar qualquer coisa, basta você abrir qualquer Instagram, qualquer como eu falei antes, pega uma notícia qualquer aí que tem uma repercussão grande entre ali nos comentários, muitas vezes eu faço isso só para ver os comentários, que eu acho engraçadíssimo você entra nos comentários e acompanha os comentários veja lá os especialistas de zap zap, com um doutorado em facebook, você vai ver cada pérola que sai de lá então assim, gente o que a gente quer falar com isso é concordar e discordar faz parte da vida, desde que seja saudável da melhor forma possível. Mas não fique em cima do muro quando você vir alguma injustiça, porque certas coisas são verdades absolutas. Os valores, a verdade, o moral, essas coisas são coisas absolutas e que mantiveram a humanidade onde está, mantiveram não, construíram a humanidade e mantém a humanidade ainda com uma base estruturada. Ainda. Porque se continuar do jeito que nós estamos indo, cara, logo logo isso aqui vai virar sei lá, cara, não, 1984. Eu que 1984.
2: Sabe que é refletindo assim sobre essas questões, né? Tanto tanto questão de racismo e, e enfim. Eu eu percebo assim que na verdade é a gente, por conta da imaturidade que eu já tinha mencionado anteriormente, né, imaturidade, questão umbilical realmente, né, egóica e tudo mais, a gente, a gente vive um momento humano que é extremamente preconceituoso, né, entender o diferente, etc, então é, existe mesmo e, e é... Eu, eu atribuo isso à imaturidade, realmente, sabe? Que é a mesma imaturidade de não conseguir somar um mais um, sabe? De não conseguir ligar os pontos, de não conseguir pensar. É, e, e é preconceituoso não no sentido cores, etnias e tal. É
1: preconceituoso em não querer ouvir a opinião do próximo, não querer aprender
2: com o próximo. Né? Nesse sentido, só para deixar bem... Não, é isso mesmo, é isso mesmo, rodário é preconceituoso nesse sentido, ah, se você, sei lá, né, falei de futebol, ah, se você usa camisa de futebol tal, então não, então você é desse jeito, você é daquele jeito, sabe, então, né? Torcedor ah, de tal time tomou um tiro na cabeça, bem feito, era do
0: outro time, né?
2: Exatamente, cara, pô, é, é sabe, então... Não é, não é simplesmente a gente sabe, a gente vive um momento extremamente preconceituoso, né? E eu, eu atribuo totalmente a imaturidade, a questão egóica, sabe, a questão de falta de, de lógica, a questão de não conseguirem pensar. E é importante a gente fazer o que a gente puder para mudar esse patamar, sabe? Para que isso, para que a gente possa discordar um dos outros sem precisar se matar sabe, sem precisar, mas veja só, na verdade a gente vai continuar precisando se impor, né, então não é também aquele negócio de, ah não, agora você é o bonzinho, né, não, porque daí você também não tem personalidade nenhuma, né, não adianta daí, né, aí é aquele negócio que é, tinha um, eu lembrei agora do Bruce Lee, Bruce Lee tinha uma fala dele que eu acho muito interessante, e ele fala, ele fala, seja água, né, Be water, my friend. Né? Ele fala, seja água, meu amigo. Por quê? Porque a água, se você chegar na água com força, ela vai resistir. Mas ela se molda a tudo. Ela se molda a tudo. E é interessante, quando você está falando, de repente, de artes marciais, né? de conseguir, enfim, né? entrar em algum, né? fazer parte de alguma coisa, etc. Mas você precisa ter a tua forma, você precisa ter a tua personalidade, você precisa ter a tua opinião. Né? e eu acho muito bacana acho muito uma demonstração de, de humildade muito legal quando quando eu ouço ou oh, não tenho opinião formada sobre isso ah esse autor nunca li nada sobre ele eu ouvi falar mal na, na televisão na internet não sei o que mas não sei quem é não sei quem é né como por exemplo outro dia eu mencionei Olavo a pessoa falou assim eu ouvi falar dele mas não sei nada dele ele, eu, que só, que é? eu só ouvi falar mal, pra ser bem sério pra você vocês é? estavam mostrando todos os
0: pensamentos do cara Foi pô, mas tem total lógica, o cara só tá falando verdade, mas por causa da cultura da polarização eu só ouvi Exato. falar mal e achava que o cara era um idiota, quando eu comecei a ouvir o que ele fala sabe? pelo amor de é. Deus, idiota sou eu que nunca pensei o que ele pensa, mas a, pensou, é. maioria né? que
1: não, a maioria que não gosta de Olavo nunca leu assim, um parágrafo de Olavo, eles só leram a impressão do que o outro falou pra eles e ainda assim, esse que falou, muito provavelmente eu nunca leu o Olavo né? é um dos anos que você tem que amar o cara necessariamente porém... Não, e uma coisa é o cara e outra ler, coisa é o que ele dizia né? exato, exato, mas se você ler o Olavo, eu tenho certeza que se você tiver o um mínimo de capacidade cognitiva você vai é, rever a tua opinião negativa contra ele, pelo menos dizer olha, eu posso até não concordar mas que o cara é inteligente, que ele falou alguma coisa inteligente, ele falou é, então eu, eu, assim, eu sempre eu, eu oriento que,
2: por favor, leiam antes de criticar, que é muito importante. Desculpa, João. Então, só para citar um exemplo, assim, desse, né, do, do, do caso do Alavo, por exemplo, que é o, é o discordar sem sequer saber o que que é, né, sem, saber, sem sequer saber quem que é a pessoa, etc. Mas simplesmente por concordar com a maioria, né, com a maioria hegemônica, a maioria que realmente toma conta da opinião, que forma opiniões, né. E pela imaturidade que as pessoas vivem, muitas vezes elas não vão desenvolver né, algo a mais realmente, porque é mais fácil comprar uma opinião pronta, né que já está por aí, etc. Mas algo que eu acho muito bacana, e citei inclusive, conversando com essa pessoa, que citei esse exemplo do Olavo, é que eu, que eu acho muito legal e eu valorizo muito livros, vale, valorizo estudo e tudo mais, é questão da pessoa, o Olavo, por exemplo, mencionar um conceito, mencionar uma ideia e falar de 10 fontes de referência, por exemplo, sabe? De, de 1700, 1900, sabe? De anos atrás, séculos atrás, o cara leu milhares de livros, milhares Tipo, de não livros. tirou da cabeça dele, né? Não tirou nada da cabeça dele, ele, aí, aí ele soma tudo isso, ele fala olha, com isso dá para entender que isso aqui isso aqui, isso aqui, isso aqui e relacionado ao tal que a gente vê aqui, pode ser isso, pode ser aquilo pode ser outro, e, e algo que o Rudar falou que eu acho muito legal também que é, agora você vai estudar e você tire as suas conclusões vai vale. Valeu, eu vi isso aqui nesse livro. Vai lá ler. Vai estudar. Inclusive não acredito no que nós estamos falando.
1: Vai atrás ah, é. da informação. Porque Exatamente. É, é isso. O que a gente deve, o que eu acho que deve ser, eu, o Dar, deve ser um exemplo pro próximo é você ser aquela fagulha, aquela, sabe, aquela centelha que acendeu a, a a curiosidade da pessoa e dizer, opa, será que não tem mais do que eu digo que eu acho que eu sei? E daí você vai atrás. Porque só falar também é fácil, né? Mas eu quero sim que essa pessoa seja empurrada, que ela seja né, movida a ir atrás da
2: informação. Daí vem a importância de ter diferentes fontes de, de estudo. Porque se a gente pegar, por exemplo, toda a literatura que é liberada no Brasil, que é incentivada no, no Brasil, normalmente vai ter uma opinião só. Né? É uma coisa que segue só uma linha. Então, Com quando pessoas. Quando pessoas me falam, ah, oh, falar inglês é bom para trabalhar, etc., cara, frequentemente eu vou falar, não, não, não. Isso, na minha opinião, isso é a menor das coisas. A principal, na minha opinião, é você ter mais fonte de conhecimento, porque uma porrada de material não chega a ser traduzido para o Brasil, para o português, enfim, e não é por acaso. Né? Faz, faz tudo parte de um programa de imensilização. Para que a gente só concorde com a opinião que é conveniente naquele momento, né? Aí não pode,
0: não é assim, né? Posso discordar de você? Não, nesse caso é você tem que concordar comigo. Eu ia discordar de você, João, quando você falou sobre a imaturidade das pessoas, mas aí depois você definiu um conceito maravilhoso que é a imaturidade egóica. É, é isso, você matou que o grande problema da discórdia, né, e não como uma briga, mas sim de discordar mesmo, é aquela coisa, ah, você pensa diferente de mim, ah, porque o meu, meu sei lá, o meu pensamento político, o oh, meu pensamento religioso, tudo, então assim, não, não gostei porque você não pensa igual a mim, porque eu sou o, o centro do universo, né. Eu sou tão importante que eu não posso ser contrariado. E aí que está essa imbecilidade. Mas eu acho que o maior dos problemas, quando a gente tem que citar essa questão de discordar, está numa coisa muito perigosa que está acontecendo agora, que é a cultura do cancelamento. Isso é uma ditadura, porque ou você pensa de uma forma ou você pensa de outra. E não há um meio termo das coisas, né? Então assim, tem essa tendência das pessoas agora de cancelar, de silenciar o outro, né? E assim, isso só vai contribuir para quê? Para mais discórdia, não tem como você falar, poxa, é diferente de falar, olha, é, eu discordo, sei lá, do, da extrema direita brasileira, porque isso, 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 eu gostaria de apontar isso aqui, referências, e por esse motivo eu acho que não está certo. Aí o outro fala: olha, eu discordo de você porque por, isso, por esse motivos eu acho que isso funcionaria e sei lá, ia haver um debate. Mas não, hoje é o seguinte: cancela de um lado, cancela de um outro, ou cancela por qualquer motivo, né? Porque, assim, é, é o imbecil que acha que tem poder, e ele levanta a bandeira para acabar com o com, com outro e não faz o mínimo sentido isso porque isso é realmente querer fazer a ditadura do teu pensamento e que todo mundo pense igual a você confesso que às vezes eu vejo uns cancelamentos que eu dou aquele sorrisinho de lado te tipo, pensando assim bem feito principalmente quando você vê uma pessoa pública e conhecida fazendo campanha para político errado e não estou falando de errado pelo pelo posicionamento é político, não, por conta de coisas erradas, tá? Mais um, né? Mas ligado é, a caráter. Caráter, né? Mas, né? porque assim, prometer. A gente sempre viveu, sempre soube que o político era aquele que promete, promete, promete na época de eleição e depois não cumpre nada. E tá passa ano, entra ano, sai ano, entra a eleição, passa a eleição e continua a mesma coisa. de que? É a culpa das pessoas que acreditam ainda nessas velhas fórmulas, nos velhos lobos todo mundo aqui dos meus colegas de bancada sabe, eu odeio falar de, sobre política, mas a verdade tem que ser dita, né? Então, assim, mais uma vez, eu acho que é, é uma é um idiotice o cancelamento, eu acho que haveria, assim, um espaço vamos fazer o seguinte, vamos convocar tal pessoa ao diálogo, você topa? Se você não topar, aí sim eu vou falar, pô, você é um idiota, porque até medo você tem de confrontar aí as tuas verdades, né? Mas... Tendo que discordar com o tempo, né, talvez até concordar, na verdade, com o fim aqui desse episódio, nós vamos voltar ao início e nós vamos voltar com a pergunta tema desse episódio. Só que agora eu começo com você, João. E aí, posso discordar de você?
2: Com certeza pode discordar de mim mas é, é mas é realmente uma pergunta que a gente traz para todo mundo e claro como a gente vai ver a nossa sociedade o nosso momento evolutivo digamos assim né enquanto enquanto grupo é é, um, é uma questão realmente que eu acho que é, é muito óbvio que a resposta para a maioria vai ser não 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 pode discordar né? Eu, eu gosto quando discordam de mim, eu acho muito legal, é, quando trazem, enfim, visões diferentes e etc. Mas também percebo que é, muitas dessas visões eu não vou, não vou concordar. Né? E, é, e é interessante que as pessoas podem trazer coisas que podem até fazer muito sentido, né? né? Mas não é porque faz sentido de acordo com essa visão que seja, na verdade, um reflexo da realidade né? é aquele negócio de, ah, não, na minha visão é conveniente pensar dessa maneira, é conveniente fazer assim, né, e daí eu não, não, tem, não tem mesmo como concordar né? daí não, não dá mas, enfim, para mim pessoalmente, eu penso dessa maneira, pode discordar e tem coisas que eu vou respeitar e tem outras que não é isso aí, pode discordar, e não é por causa disso que eu também vou concordar
0: com você, na cega, com aquilo que você discorda é, de mim, né? É, Muito por aí. bom. É
1: isso aí. E você, Rodar, posso discordar de você? Mas claro que pode. Afinal, as pessoas têm o direito de serem imbecis como elas quiserem. É porque eu tô sempre <risos> certo.
0: É. Como é que era do professor Girafales? Ah, é só.
1: Eu só me enganei uma vez. Quando eu achei que estava enganado. Pronto. É... Mas, é, é, cara, claro que pode. Eu acho que faz parte, né? Brincadeiras a gente faz, mas... É, é, sim, cara. Eu acho que é saudável discordar. Mas eu concordo também com o que o João falou. É saudável discordar, é saudável... Eu posso respeitar você discordar. Mas eu posso realmente não concordar com o que você tá falando. E aí, aí eu teria que devolver a pergunta a pessoa que me, que me perguntou isso, né? E eu posso discordar do que você tá falando? Muitas vezes não. É... É, eu acho que, assim, faz parte do nosso crescimento ter o embate de ideias. Isso é, é, é primordial para qualquer conhecimento. Porque um sabe, o outro não sabe, e você vai tentando chegar a um denominador comum. Certas coisas são verdades absolutas, e essas não há discussão, apesar de vermos pessoas discutindo, óbvio, como nós já falamos várias vezes aqui durante esse podcast, discutindo contra a lógica, né? contra coisas que estão, são fatos, né? fatos ali na tua frente, tá provado, comprovado, e ainda assim discutem. É, e nesse ponto eu não, eu não respeito, porque eu acho que certas coisas elas são básicas, são basais para a vida, para a sociedade, para a construção de um ser humano minimamente decente. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser um Einstein, todo mundo tem que ser um Padre Pio. Porém, porém o básico você tem que ter e é isso que nós estamos perdendo muito desses últimos anos para cá, infelizmente. Então, crie tua personalidade com bons filtros, com filtros fortes para que você possa ter sim como contra-atacar certas coisas, né? E aquela velha história de não ficar em cima do muro e muito menos defender o que é, o que é imbecil, né? Mas assim, de forma geral, antes de você discutir sobre algo, e especificamente quando é... Veja, o, o Fábio tinha falado uma, uma, uma frase no podcast passado, que foi justamente sobre a. Como é que é? A maioria é burra, né? A, frase a unanimidade é burra. A unanimidade é burra, é, burra, né? é burra, né? E é isso. Então, quando você desconfiar, quando você vir que a maioria tá discordando de algo, não tô dizendo que não seja a verdade, mas desconfie. Vá atrás. Pesquise o que, que é. Se a maioria fala mal do Olavo provavelmente essa maioria nunca leu a frase do Olavo. E se leu, não tem capacidade cognitiva de entender. Né? Já volto a falar, eu, você não precisa amar de paixão o veinho. Mas discordar dele é um pouco difícil, pela base que ele tem. E para finalizar a minha frase, eu vou trazer uma fala que eu acho espetacular. Eu já trouxe outras vezes, mas eu acho importante, porque nesse podcast cabe muito bem, que é de Dante Alighieri. No, na Divina Comédia. que Ele fala assim, no inferno os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise. Eu acho fantástico. E é isso, gente. E agora eu devolvo para você, Fábio. Posso discordar de você ou não?
0: Deve, né? Nunca fui o dono da verdade e tenho tentado... É... Trabalhar o meu ego para aceitar opiniões adversas, tentar ver pontos de vista diferentes. Eu, sim, como bom leonino, tenho uma dificuldade às vezes de que o outro chegue para mim e fale, ah, não acho que é assim. Principalmente quando é uma coisa que eu crio, falando, ah, não acho que é por aí. Eu como? Mas, assim, com o tempo você vai mudando a maturidade, vai fazendo com que você perceba que é melhor você ser feliz do que querer estar certo, né? Então, assim, até em matéria de trabalho, você faz um negócio espetacular, você, você tem todo um conceito, um estudo, um pensamento, chega a pessoa e fala dá pra pôr isso aqui, mas pô, não vai ficar legal, não, mas é que vai ficar melhor. Então tá bom. Você tá me pagando? Pagando pra quê? Pra eu ficar de cabeça quente ou pra eu ficar tranquilo? Não, tem que ficar tranquilo, né? E nesse ponto aí eu acho que eu tô trabalhando justamente isso que o outro discorde de mim, não tem a mesma opinião, eu acho que é assim se isso não tá afetando nada que seja de origem moral, né, ética essas coisas, então faz diferença porque que eu vou perder tempo, né com os outros, né, com as idiotices dos outros, a gente tá vendo tanta besteira, tanta idiotice nesse mundo, eu, eu, eu tenho certas coisas que não dá pra se calar e a gente tem que se é, militar pela verdade, pela consciência, como tem coisas que você tem que falar assim, olha não adianta, é tanta burrice, tanta burrice, é tanta idiotice que deixa pra lá. Não vale nem a pena o esforço de você comentar, né? Mas às vezes dá vontade de chegar as pessoas e falar assim, pra que essa idiotice, pra que? Né? Mas eu acho que nem eles sabem, mas é um bando de, como diz o Rudar, né? Como é que é? De autônomos replicantes, é isso, né? Autômatos.
1: Autômatos, autômatos,
0: autômatos replicantes. Autômatos replicantes. É, apenas é.
1: replica automaticamente eles, o que é. Automaticamente.
0: Não, não são autônomos, na verdade, <risos> eles são coligados, né? Exato. E é, é bem isso mesmo. Autômatos replicantes que eles não pensam, não servem para nada, e o mundo sempre vai ser assim, terá isso. Mas gostei muito da imaturidade egóica que o João apresentou aqui, esse conceito, e eu acho que a chave está aí. Quando a gente conseguir... Se livrar da vaidade, de achar que você é mais especial, mais melhor. Isso é uma coisa que a sociedade também criou, essas disputas muito agora, né? Mais presente, mas se livrar disso. Não entra nesse embate, fala, ah, eu estava errado, desculpa, eu estava errado, eu estou certo, não estou tentando te mostrar também se o outro não quer entender, deixa o outro para trás, a evolução é sua, você nasceu sozinho vai morrer sozinho. E eu ouvi uma frase muito boa essa semana, né? Que não tem a ver com o tema, mas eu adorei. A, a frase é a seguinte: que uma pessoa disse pra mim falou assim: Eu quero morrer vivo. E isso foi muito forte que eu pensei, é isso. O dia que você morrer, você esteja vivo, pensante, com a sua consciência no lugar, consciente de que você fez o seu trabalho. Porque morrer ali numa cadeira, sem saber nem o que tá acontecendo ou numa cama, é o pior do castigo que, que acho que os familiares, né, vão ter, porque você nem vai saber que você tá, mas que um dia todos nós aqui que estamos propondo a pensar um pouquinho diferente que a gente possa morrer vivo e como disse o Rudana, ele deixou um pensamento, gostaria de deixar aqui um, um pensamento final que é, em matéria de tal e coisa tudo mais é assim mesmo, Falcão novamente <risos> é, é isso, isso aí, boa, gente valeu por hoje, mais uma boa discutão, mais um bom tema, obrigado para você que nos ouviu até agora se você discorda da gente, conta aí. Fala aí do que, que você não concorda. Ou se você tem algum caso interessante de discórdia que vale a pena ilustrar, conta pra gente que eu juro que a gente vai pôr isso aqui ao vivo no nosso programa. Obrigado, meus amigos. vamos julgar se a gente concorda ou não também. Ou não, também. É. Se estiver fora do nosso pensamento, né, da nossa concordância, a gente vai. já vai lá, tira logo de uma vez. <risos> é isso aí, gente. Valeu. Obrigado, meus caros amigos. Eu que agradeço. O parquinho se manteve depois de tanta guerra e fogo, né? Você manteve é, em pé, tá vendo só? Isso aí. E é, o, muro, isso aí. o muro foi desmanchado. É, ah, não tem mais muro no parquinho, né? <risos> é isso aí. Então a gente se ouve no domingo que vem.
1: Um, um abraço para quem
0: do beijo, um abraço para quem abraço. Valeu.
1: E... Até mais. Chute da bunda, quer? É, deixa chute da bunda. <risos> não concordo com isso, não.
0: É. Até mais Valeu.
1: Alô.